0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 32, partie 2 de l'entrevue avec la généreuse Gabrielle Goudreau, propriétaire de l'école ExaDance et de la plateforme en ligne de danse québécoise. Aujourd'hui, on continue notre intrusion dans le monde de la santé mentale où on se met à nu pour défaire quelques préjugés et parler des vraies affaires. Si vous souhaitez ouvrir vos horizons sur la santé mentale et le clash entre la surface et la profondeur, l'épisode d'aujourd'hui est tout à fait dédié pour vous.
1: partie de l'entrevue avec Gabrielle, on a découvert l'entrepreneur, la professionnelle de la danse et aussi un côté un peu plus personnel. Écoute Gabrielle, ta jeune carrière, ton expérience, ta force et ta sensibilité nous ont amené à plusieurs beaux endroits hein, dans cette première partie de l'entrevue. Avec toi, premièrement, merci Gabrielle d'être avec nous et nous permettre cette fois-ci de faire un saut dans ta vie personnelle. Mmh. Mettons là mettons qu'on fait un saut dans le passé. C'est une machine okay. pour voyager là-dedans, Ensemble, on joue à ça. <rire> Et que je te demandais, ça ressemblait à quoi la petite Gabrielle à 11 ans Mettons là l'été de tes 11 ans le film là, toi ça serait quoi oh, ce ouais. film là, ça ressemblerait à quoi Ah,
2: oh, c'est la petite Gabrielle à 11 ans là. C'est l'enfant le plus heureux du monde entier. C'est un enfant qui est dans le moment présent c'est un enfant qui aime jouer, c'est un enfant qui, qui pense je veux être danseuse plus tard, je veux être professeur de danse, qui est déjà là-dedans qui dit, quand les gens la croient pas eh, elle, elle y croit déjà à 11 <rire> ans c'est ça mes parents ont un gros mérite là-dessus, là, euh, j'ai eu une super enfance, euh, vraiment
0: mais en fait une méchante belle job je ouais,
2: que oui là.
0: <rire> Puis de, la petite, de la petite garde de 11 ans à l'adolescente, puis après ça, vers l'adulte. Le clash s'est fait où exactement? Où est-ce que ta relation avec la maladie a commencé?
2: Euh, à l'âge adulte, vers ben, peut-être 20 ans, je vous dirais davantage, que quand je suis déménagée à Montréal. Ça a été oui. un méchant gros choc. Là. Vraiment, ça, ça a été un gros choc. Je détestais la ville. Je ne contrôlais pas l'environnement. J'étais perdue. Euh, puis c'est ça. Fait que Berloche, 20 ans en montant, 20 ans en descendant, là, et heureuse. Peut-être qu'il y a aussi le fait que je mettais un masque quand même, là, dans le sens où des fois quand j'arrivais à la maison, là, je chialais là, à mes parents, là. Ça devait être parce que j'avais en moi quand même un petit côté que j'exprimais pas, puis que là, à Montréal, c'est sorti sûrement avec la maladie et tout ça. Mais ouais, c'est là.
0: Qu'est-ce que tu parles d'environnement? Quand tu parles d'environnement, tu parles intérieur, extérieur, la ville, le trafic, ou tu parles plus d'être isolé dans ton appart. C'est quoi exactement là, dans l'environnement qui a été euh, un, un déclencheur?
2: Tout, je suis arrivée là-bas dans, un, dans une résistance, c'était atroce. Il y a eu le, le, le feu un peu, fait que les classes sont partis, il y a eu de l'eau dans mon appart, fait que j'ai vécu avec des grosses fans industrielles. Il y a quelqu'un à 3 h du matin qui essayait de rentrer chez nous. Je dormais avec un couteau. Je faisais le 9-1. J'attendais pour faire le 1. J'ai comme développé un peu une petite angoisse. Habitais-tu de... à Sainte-Clarte, quelque chose? T'habitais habitais ouais, où? De... C'est proche, Saint-Urbain, <rire> Sherbrooke, je te dis. C'était comme vraiment, euh, ça brossait pareil là-bas. Euh, mais par après, j'ai eu la chance de l'habiter chez de la famille. Là, euh, la... À ma mère, là, ça m'a comme rassurée. Là, l'environnement, il ressemblait à ce que je connaissais avant. Mais sinon, prendre l'autobus, prendre le métro pour aller. Euh, tu arrives à l'UCAM en danse, puis ce n'est pas le même style de danse, c'est complètement différent. C'est de la danse contemporaine, complètement différent. On dirait que tout ce que tu as appris, là, il te demande de le mettre aux poubelles, de reconstruire pour des nouvelles façons de penser qui ne fonctionnaient pas avec qui j'étais et ce que j'aimais. Mais moi, mmh. voulant plaire et voulant devenir une danseuse, je n'ai jamais exprimé ça. Ah, oh, tu sais, je, je faisais comme si j'aimais vraiment ça, mais à l'intérieur de moi, à un moment donné, ça l'a juste éclaté, là, j'en pouvais plus. Hum! Mmh. Ouais. Super intéressant! Puis, tu sais, là, tu
1: nous nommes des défis que tu as vécu comme dans ton déménagement à Montréal, toute l'adaptation que ça t'a demandé. Puis on s'entend là, tu sais, il y en a qui déménagent à Montréal, c'est bien paisible. Toi, tu as eu la grande totale et
2: tout oh, ça.
1: Puis après, dans ton parcours, tu nous as parlé que tu es revenu en région, tu es revenu habiter chez tes parents. C'est quand même aussi euh, une décision pas facile à faire tout ça. Est-ce que tu veux nous parler aussi de tes, tes défis personnels que tu as eus au travers de tout ça, de revenir, puis
2: etc.? Oui, bien d'abord, euh, je ne voulais pas revenir, tu sais, c'est ça, c'est la maladie qui m'a fait revenir parce qu'à Montréal, euh, tu sais, je cherchais de l'aide parce que je savais que j'étais malade, tu sais. puis les psychiatres, là, j'avais pas l'air malade, j'avais juste un malaise. puis ils me renvoyaient, puis tu sais, j'ai eu vraiment un service de chenoute, là, puis tu sais, ça s'empirait, mon affaire, puis personne ne s'occupait de moi, fait qu'à un moment donné, j'ai appris mes parents, là, plus c'était la crise puis fait de quoi comme je m'en remets à vous, moi je ne suis pas capable de m'occuper de moi. Fait ils m'ont amené à Rimouski. Puis là, à Rimouski, j'ai eu les services, les meilleurs services du monde entier. Là, là ils m'ont considéré, ils m'ont écouté. Euh, j'ai eu un gros parcours. Pendant un an presque, si je n'ai pas travaillé. là, Je travaillais sur moi-même. C'est un gros travail. J'ai travaillé sur moi-même pendant un long moment ça demandait de l'humilité, parce que tu vois que tout le monde autour bouge, là. Puis toi, c'est ça. Tu travailles sur toi. Puis, euh, c'est ça, c'est ce qui m'a amené à revenir. Ça m'a amené à redéfinir aussi qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis, euh, il y a une petite question d'ego aussi, où je ne voulais pas revenir à tante parce que j'ai dit que j'allais être danseuse J'ai dit ça, puis j'y croyais, puis là, c'était comme si comme je ne le faisais pas, je n'étais pas rendue là, là je n'étais rien. Ouais. J'étais une déception. Genre, eu beaucoup, je me mettais vraiment beaucoup de pression. Puis là, à un moment donné, j'ai compris que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ma famille et c'est les gens, c'est les humains. Puis D'enseigner, tu sais, je faisais mes cas d'été, d'enseigner aux jeunes, là, ça me nourrissait vraiment beaucoup. J'ai réalisé que je ne serais pas heureuse en train de danser je ne suis pas une bougeuse pendant huit heures dans la journée. Là. Je l'ai faite, mais j'aurais été malheureuse de faire ça. Je me serais poussée pour les autres. T'sais. Donc, là, je suis heureuse ici. Là. Je suis vraiment heureuse Puis j'ai réalisé aussi, je parle beaucoup, là, mais ça m'allume que mon rêve à m'attendre là, vaut autant qu'un rêve à moi. Tu n'as pas besoin d'habiter en ville pour faire tes rêves, là. Je me suis dit, moi, je vais rêver ici puis je vais voir où ça va m'amener. Pourquoi pas? La ville viendra à moi et non le contraire. Mmh. C'est ça. Puis là, puis là, il y a un mouvement. Hein? Les gens sont comme vraiment... à la Gaspésie, c'est le fun. Les gens, ils s'en viennent. Puis ça, je l'ai compris que c'est ça. Que... Que... Voilà. Puis ça me valorise d'être ici. J'aimerais.
0: Mmh. J'adore ce que tu nous partages, que tu nous amènes aussi sur ce... Cette cette espèce de dilemme territorial-là qu'on entend souvent dans la bouche de plusieurs, plusieurs expatriés, euh, des gens qui ont quitté la région puis qu'à un moment donné, ben, ils se rendent compte qu'ils hey, n'étaient pas si mal que ça euh, euh, dans, dans, leur, euh, dans leur petit patelin familial. D'autres ont rêvé plus grand. Ils sont revenus reconstruire, euh, se sont imaginés un horizon des possibles ici en région. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis de nommer aussi un peu comme l'impact social que ça a eu. Tu as, as effleuré le, le regard des autres par rapport au fait que, bon, tu as senti que tu avais stagné, les autres étaient en mouvance pendant cette année-là où tu as eu la chance de travailler sur toi. Moi, je dis la chance parce non, que c'est vraiment pas tout le monde qui, qui, qui peut prendre un break ou qui est forcé de prendre un break pour prendre le temps oui. de travailler sur soi. Puis, je dirais Mettons, aujourd'hui, avec ce que tu as vécu, avec ton expérience, avec ta compréhension de, 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 de qui tu es, de où est-ce que tu t'en vas désormais, est-ce que le regard des autres, c'est encore quelque chose qui est blessant pour toi? Comment ça t'impacte négativement?
2: Ça a tellement évolué. là. Uh
0: -huh.
2: Avant, c'était tout. C'était tout. J'étais dans une pensée égocentrique c'est pas égoïste là, en tout cas ça fait partie de la psychologie mais puis je marchais dans la rue j'avais l'impression qu'on me regardait. quelqu'un mm. quelqu pleurait pensait que c'était de ma faute j'y avais pas parlé tu sais c'est comme si la terre on autour de moi puis j'étais le centre puis ça faisait que là tout ce que je faisais là je me sentais observée mais ça c'était ici là je suis sortie de là maintenant tu sais j'ai travaillé là-dessus puis ah qu'on est bien <rire> On est bien à faire. C'est sûr que ça revient parfois, mais si j'avais encore peur du regard comme avant, là, je ne gérerais pas mon entreprise comme je le fais là. Et là, je pense que je prends des décisions. C'est moi qui apprends la décision. Et puis en plus, je suis une balance. Là. Ça paraît pas dans. En tant qu'entrepreneur, c'est la seule place, on dirait où que là, je prends une décision, je sais où je m'en vais. Puis, le fait aussi, je vais effleurer ce sujet-là. Gros, vite, 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 mais le fait de revenir dans la région puis qu'il y ait déjà une école en place, il a fallu vraiment que le, le je, je, je me foute un peu du regard des autres puis que j'y crois, tu sais. Puis c'est ça, parce que sinon, ça, ça leur aurait été impossible. Je n'aurais pas, pas pu vivre avec le regard de quelqu'un qui désapprouve mon choix, tu sais. Mais
0: malgré la compétition, tu étais certaine de toi. Là.
2: Oui, c'est ça. Puis Je leur souhaitais pas de mal, à rien du tout. Tu sais. puis, je, je veux dire, c'est ça, mais c'est que moi, je sais que moi, je voulais vivre ici. Je sais le bagage que j'avais, ce que je pouvais apporter, Puis je voulais le faire à ma façon. Tu sais. C'est ton unicité. Mon... Oui, c'est ça. J'ai eu mon, mon instinct, Puis euh, je me suis un peu détachée du regard des autres. Hey, puis moi,
0: parce que là, moi, je pourris en psycho. Là, mais Claude, puis toi, vous aviez un regard vraiment euh, complice quand tu as nommé la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Mais moi, j'aimerais ça avoir la définition. je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont peut-être pas capables de, de, de faire directement, rapidement la, la distinction.
2: L'égocentrisme, je vais essayer d'expliquer. Si mon psychothérapeute tombe là-dessus, il va dire à rien écouter. Là. Ah! <rire> il y a, a trois. Puis il euh, y, y a les gens autour. Puis tu ne t'es pas tout à fait séparé de ta relation avec tes parents, en tout cas, ce qui fait en sorte que tu as l'impression que le monde tourne encore autour de toi. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est tombé, excuse, tu t'excuses, mais tu n'y as rien fait. Ok Égoïste, c'est penser qu'à soi. C'est pas juste, le gars il tombe, l'égoïste, il ne va pas lui tendre la main. Pour leur lever parce qu'il va aller prendre son autobus, mais ben, tard tard. L'égocentrique, lui, il va s'excuser, il va étendre la main, tu sais. Il, 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 justement, il va manquer son autobus parce qu'il pense que c'est de sa faute. En tout cas, c'est comme ça
1: que moi je le dirais. Là. Oui, je pense que tu le décris bien. Puis, tu sais, la différence entre l'égocentrique, comme tu dis, tu sais, c'est beaucoup mal vu dans la vie d'être égocentrique. Mm -hmm égoïste, mais comme tu dis, c'est l'égocentrique, ça lui emmène à s'hyper responsabiliser de dire tout mon environnement. Tu, sais que tu parlais beaucoup là, ce okay. que je n'ai pas le contrôle, mais l'égocentrique, sa fausse perception, c'est qu'il a un impact sur tout son environnement là, et que si son ami est malheureux, ce pas parce qu'il vit des choses à la maison. Non, non, c'est parce que lui, il a dit quelque chose ou il a fait quelque chose qui le fait sentir mal. C'est ouais. que ça
2: met beaucoup... De...
1: L'égocentrique se met beaucoup de pression sur ses épaules. Euh, L'égoïste, lui, est beaucoup centré sur son nombril et lui, il est plus comme... Meurtre. Pas de ma faute. S'il sent même qu'il gère ses affaires lui-même, quand, mettons, il aurait pu blesser l'autre par une parole ou l'autre. tu sais Il ne prend pas responsabilité dans tout ça. Je pense que ça résume bien la
2: différence ah, entre là. les deux. Mm. C'est bon de le dire aussi. Là, je suis loin d'être égoïste. Là. Oui, c'est ça, parce que l'égocentrique
1: oui. Peut euh, avoir une perception d'égoïste, puis là il va sentir mal parce qu'il va dire Mais là je veux pas être égoïste, là. Je, veux je veux penser aux autres, c'est ça. C'est vraiment euh, une oui. roue sans fin et tout oui. ça.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, êtes-vous
1: égoïste ou égocentrique <rire> Ou les deux. Ou les deux, c'est ça, exact. <rire> Écoute, Gab, merci beaucoup euh, de ce partage un peu plus euh, profond dans ton côté personnel. Et maintenant, on va aller gratter dans tes pulsions personnelles avec notre segment « Questions de pulsions ».« Questions de pulsions
0: », c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion version pro. Alors, Gab, première question. Qu'est-ce qui t'intéresse? Dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler.
2: Je sais pas, mais l'hockey, là, là, je tripe. Euh, dernièrement, les séries, c'était la religion. C'était un moment, J'avais chez mes parents, hein, c'était un moment, moi et mon père ensemble. Puis euh, je, je veux dire, il m'a sûrement poussé de l'acné tellement j'étais stressée là, la dernière game. Là, fait que, ouais, quand j'étais <rire> jeune, là, je travaillais à l'aréna, euh, je, je parlais au micro, puis je chronométrais. Pis, euh, ouais, j'aurais ouais, aimé ça jouer au hockey. <rire> Gab, oh, c'est quoi ta plus grande peur? Mm. Oh. Ben, je veux dire les hauteurs, je te dirais, là, euh, oh, ouais. Oh, non, écoute, viens pas à la ronde, ben oui, viens à la ronde avec moi si tu veux rire ta vie, là, parce que là, je sacre, là, tout le temps mon temps, là, je sacre, je sacre, je sacre, ma mère, elle avait honte, mes amis avaient honte de l'enfer, ah, oh, ouais, les hauteurs.
0: Les hauteurs, bonne réponse. Oui. Gab, qu'est-ce qui serait écrit sur ta tombe?
2: <rire> ah, 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 ça serait fidèle, hein? ça. <rire> Un grand rire infini sur, <rire> sur mes <rire> Et voilà. Dernière question pour toi, ma Gab. Avec quoi tu ne peux pas vivre? Euh, si De ne pas avoir été honnête. Mm. Incapable incapable d'être dans le mensonge, là, sinon. Ah, bien, moi, j'embarque direct là-dessus. Tu euh,
0: dis que, que ça trongerait par en dedans. Puis pour toi, ça a été quoi de contrôler ton image publique, justement, en lien avec la maladie mentale? Est-ce que tu sentais que tu cachais un morceau de toi? comment C'était quoi ta position par rapport à l'honnêteté versus tout ce que tu avais envie de partager dans ton image publique?
2: Mais avec mes professeurs, euh, je prends la peine, euh, ils connaissent... Euh, Quelques-uns connaissent ma maladie. Pourquoi? Parce que c'est important que j'ai une porte de sortie si jamais il y a quelque chose. Euh, comme vous, euh, mes belles bombes, je vous en ai déjà dit ça un mot. Parce que justement, pour que tu, vous compreniez si jamais pendant un meeting, ça va plus ou moins. On va travailler, hein? Je vais travailler avec ce que j'ai, avec ça va plus ou moins, plutôt que de juste me cacher et pas venir me voir parce que je n'ai pas le sourire. Mais je vais faire du pouce là-dessus, gars parce que beaucoup dans l'émission t'as
1: parlé de « Ah, oh, je me mettais un masque, etc. » Tu sais, je cachais le... T as parlé de ton parcours là, que tu faisais de la danse contemporaine quand es arrivée à l'école et tout ça, puis ça te rendait mal à l'aise jusqu'au temps que tu éclates. Tu sais, attendais tout le temps au moment où ça éclate. Mm -hmm. Maintenant, avec l'année de travail que tu as fait sur toi, comment tu arrives à te rendre compte plus rapidement avant que ça éclate? Là? Oh, <rire> ouais. Comment tu fais ça? Ben, J'ai
2: établi sont où mes limites? C'est quoi les signes physiques? C'est euh, comment émotionnellement je me sens quand telle chose va arriver? surtout avec la maladie, euh, t'sais, contrôler l'humeur, etc. Donc, j'essaie de ne pas me rendre là. J'essaie de faire quelque chose avant quand je sens que là, je suis vraiment angoissée. Je m'en rends compte qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. Là. Fait que là, je suis capable de contrôler ça puis de revenir, d'éviter ça, là. Euh, ça m'arrive de, de péter aux frettes aussi encore, mais beaucoup moins. J'ai moins de, moins de colère parce que quand tu gardes tout en dedans, à un moment donné, ça fait une grosse boule. Quand tu n'exprimes pas ce que tu as à dire, tes émotions, ben souvent, ça sort en colère. J'avais de la colère en tabarouette. Des fois, je ne savais même pas pourquoi. Mais c'était là. Mais maintenant, j's... il n'y en a pas de colère. C'est plus là. là. Euh, C'est ça dans, dans
1: tout ce beau chemin-là que tu as fait sur toi, y a-t-il des choses que tu dis, ah, il me reste encore ça à travailler?
2: Oui. Euh, je vous dirais, dans la constance de, comment je pourrais dire, c'est quand c'est les contrastes, là, moi, c'est noir ou blanc. Donc, j'ai encore à travailler la zone grise, là, entre les deux. Souvent, mes réactions vont être... « Yeah, 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 yeah! Ouh! » Vous comprenez là, le contraste? Mais...
1: L'inverse, là. Oui, c'est
2: ça. Ouh. <rire> Donc, la zone grise, de voir que pas, pas tout est beau, pas tout est laid non plus. Euh, moi aussi, sur moi, physiquement, je suis très difficile. Mm. C'est de, de me dire, parce qu'en danse, là, on ne le dit pas vraiment, là, mais ben, on se compare, là. Es toujours devant un miroir, en s'il tu te compares, ton corps, c'est ton outil de travail. Fait que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis difficile envers moi-même, mais moi, je le sais. Là. Moi, je le sais pourquoi. là. Puis, d'être dans la zone grise, c'est de dire, c'est ben, ça, il y a des gens qui vont être aux yeux de d'autres plus beaux, il y a des gens qui vont être moins beaux aux yeux de d'autres, puis c'est comme une tes perspectives, hein, c'est pas couler dans le béton, puis bon. Fait que ça m'enlève, là. Pas besoin d'être la plus belle, Gabrielle Boudreau, c'est comme... Que ça que en perspective la zone grise, ouais, c'est un peu ça. Mais il faut encore que je le travaille.
0: Ouais, 50 Shades of Grey », je pense que c'est genre ouais. le défi de tous, pour vrai. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans les extrêmes comme ça, puis euh, ça peut être autant lié à de la rigidité, à notre passé. À, euh, aussi les limites qu'on s'impose à soi-même. J'ai aimé ça que tu fasses le pont avec euh, ton art, le, le fait que tu sois une danseuse. Donc, c'est autant physique et mental hein, d'exceller de, dans ce domaine-là. C'est incroyable à quel point il faut être sur la coche tout le temps. Donc, ça ne laisse pas beaucoup d'espace, effectivement, pour l'imperfection, comme on dit, <rire> comme on dit vraiment souvent dans l'émission. Okay. Écoute, ça fait vraiment un beau petit tour de piste. Euh, par rapport à ton côté perso et on va s'enligner sur le partage d'un truc, d'un conseil, d'un outil de développement euh, que tu peux généreusement offrir à notre communauté.
2: J'ai lu ce livre-là il, il y a longtemps. puis J'ai recommencé. Euh, ça s'appelle euh, pense touillard le hamster » de Serge Marquis. Je pense que toi, tu, tu l'as lu, euh, Claudie, mais tellement bien fait puis la décroissance personnelle, c'est ça, c'est l'ego. Puis c'est d'être de, de, moins dans, dans l'ego et d'être plus, je vous dirais, dans, dans le senti, dans le cœur, dans le moment présent. Puis de descendre tu sais, de l'ego justement, ça fait en sorte que des fois, je me sens comme, comme quand j'étais jeune. Des fois, j'ai l'impression d'être la petite Gabrielle de 11 ans, comme on a déjà parlé, parce que ça n'arrive pas souvent, là je travaille, mais quand j'y arrive, je, suis comme, je sens mes petites jambes, je sens mes petites bras, je suis comme vraiment dans le moment présent. Ouais, C'est un livre que je vous conseille. Ouais.
1: Un des exemples que Serge Marquis, là, dans une de ses conférences, faisait là, pour donner une idée aux auditeurs de quel personnage il est et de comment il aborde le sujet, euh, il disait, il me donnait par exemple la personne qui attend à la caisse et que là, mm -hmm. il est là et il dit euh, « Voyons, j'ai pris la, la caissière la moins rapide, puis là l'autre là. -là mais au final, là, tout le monde va passer à la caisse, puis il n'y a pas de problème, c'est juste nous qu'on se craint, ou un autre ça. exemple qui est très humoristique, les fameux mm -hmm. gens qui appuient sur le bouton de l'ascenseur pour que l'ascenseur <rire> descende plus vite, là, parce que ça va le faire descendre plus vite, puis il est, est pressé, puis ou là, là le pensionnaire à l'ascenseur il prend le contrôle du corps, ben, imaginez si c'était vrai, là, que ça faisait descendre l'ascenseur plus vite, pauvre personne qui serait dans l'ascenseur, qui dit « oh, oui. ça me fait mourir, là. De voir, c'est ça l'égo, tu sais, quand on disait être égocentrique, là, mm -hmm. c'est ça, c'est qu'on devient égocentrique et on pense pas aux autres. On pense être pas égoïste. Pas, c'est ça, bien. oui. Égoïste, oui, pardon. Pardon <rire> pour la confusion.
2: <rire> non, non, pas grave. Mais ça vient au contrôle de l'environnement aussi, tu sais, le lâcher prise. Euh... C'est ça, que
1: les pensées sont dirigées comme si on pouvait contrôler l'environnement et les <rire> autres personnes autour de nous. Et Serge Marquis nous invite à des petits trucs pour. Contrôler ce fameux hamster-là,
0: pensouillard qu'il l'appelle. Pensouillard, le hamster de Serge mm -hmm. Marquis. C'est un super euh, truc, un super livre plutôt. Merci du partage, Gab. Et puis euh, pour ceux qui veulent la définition euh, de égocentrique et égo... <rire> égoïsme, <rire> vous aurez écouté l'épisode 1 avec Gabriel Goudreau. Vous allez voir, on a expliqué ça en long et en large. Alors maintenant, euh, on conclut l'épisode avec ta chance de te plugger, Gabrielle. Alors, où peut-on te retrouver, où peut-on découvrir le projet, la plateforme que tu offres virtuellement aux gens qui aiment bien bouger à travers le Québec?
2: Oui, donc on a un site Internet, le www.equesadance.com. Sur ce site-là, vous allez retrouver un volet École de danse, Amatan et Amkoui, avec tous les cours qu'on y donne, qui sont nos professeurs, etc. Et vous allez avoir un lien pour accéder à la plateforme de cours en ligne, euh, et que ça danse. Donc, vous allez pouvoir, euh, avant en fait d'acheter tout ça, vous avez le droit de regarder qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le contenu. Donc, euh, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et Facebook, vous pouvez nous, euh, nous rechercher sur Facebook, nous aimer, euh, vous abonner. On aime bien ça. On est une belle communauté, là, on vous attend.
0: Donc, très dynamique. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la région du Bas-Saint-Laurent ou de la vallée de la Matapédia, Clairement, c'est la version en ligne qu'il faut rechercher au xadance.com. Merci,
1: Gabrielle. Merci pour ta générosité de ta personne et ça me donne le goût de bouger tout ça et ça me donne le goût aussi de prendre soin de ma santé mentale. Merci et c'est ce qui termine cette
2: excellente émission. Merci, Gabrielle. Merci. Merci d'avoir donné la chance de m'exprimer sur le sujet puis prenez soin de vous.
0: T'écoutes plus sur et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au barre webinaire.